0: Eh, yo quiero que los buitres que me siguen a mí, por favor, no estén preguntándome ni el Instagram, ni el número de teléfono, ni ningún tipo de contacto con esta joven con la que yo voy Una a hablar. Mujer a ver, casada. Porque esa mujer está casada. Y no solo eso, hay el cambio de cámara, que ella en enseña la mano izquierda. Ya, para que estén tranquilos los muchachos. ¿Es verdad? Gracias.
1: Ah, pues los muchachos,
0: los tigres, no cogen esa. No. Muchacha.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? Estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ya se rompió el hielo, ya se fue Sí, lone. súper, <risa> súper,
1: súper. Tenía las las tengo sudando, estoy
0: nerviosa. <risa> qué chévere. Eh, creo que te vi porque Isaíris creo que fue que compartió algo tuyo. Sí, 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 sí,
1: somos buenas amigas de la actuación y, y Lili también vi que
0: Sí, que Lili, vino, pero Lili, yo no, yo no vi que ella publicó nada tuyo. La, que, la forma que llegué fue por Isairis. Oh, mira. Y yo decidí, déjame escribirle porque me parece que...
1: Y me parece súper chévere porque en verdad eh, tengo una comunidad fuerte de, de en República Dominicana. ¿Oh, sí? Sí, tengo bastantes seguidores, muchas mujeres, el 99% de mujeres, <risa> <risa> eh, pero sí, me parece un público demasiado, demasiado como... ...bonito, porque siento que los dominicanos son bien expresivos. Sí. O sea, como que demuestran bastante. Y eso es muy lindo y no todas las culturas lo hacen.
0: Sí. ¿De dónde tú eres? ¿Venezolana? Venezolana. Sí. Okay. ¿De qué parte de Venezuela?
1: De Barquisimeto. Oh, de Barquisimeto. Barquisimeto, Estado Lara. <risa> ¿Tú
0: ¿Participaste en una mañana? No, no, ah, no. Okay. Pero eso
1: es un chiste. Eh. que O sea, todo, todas las venezolanas, siempre cuando uno le preguntan el, el lugar... Uno siempre, yo no sé por qué, responde como si estuviera en el Miss Venezuela. <risa>
0: <risa> yo he escuchado que, que hay una cultura tan grande, no sé ahora, porque ya ha pasado. Sí, sí. Ya, incluso la, los Misses, no, los certámenes de belleza no están tan en boca como antes. Sí,
1: sí. Bueno, yo creo que eso es a nivel mundial.
0: Sí, pero antes era como una mentalidad que todas las mujeres tenían que participar en eso.
1: Sí, en Venezuela es bien fuerte, aunque de hecho eh, supe a, esta semana, la semana pasada... Que el próximo Miss Venezuela, o sea, eso hay un furor... En, en Venezuela con eso porque el próximo Miss Venezuela lo van a hacer en el Poliedro de Caracas que es donde se hacía originalmente el Miss Venezuela en su mejor época y pues al parecer se rumora que lo va a animar Maite Delgado que era la animadora de, del oh, wow. entonces todo el mundo está esperando eso porque en Venezuela eso es bien importante pero como se había cambiado mucho de locación, han cambiado como mucho la directa, o sea, han cambiado muchas cosas, entonces como que la gente le ha perdido un poco o la cuestión, y nada más, o sea, no importa quién lo dirija, y nada más el hecho de que haya sido en el poliedro de Caracas y que lo anime Maite del Gaya eso es algo que para los venezolanos va a ser como un recuerdo desbloqueado
0: Están en cierto punto acudiendo a la nostalgia, podría
1: decir Sí, 100%, o sea, es que cuando yo supe, primero se supo la noticia de que iba a ser en el poliedro de Caracas, yo dije segurito que van a llevar a Maite, o sea porque la cuestión de Maite Delgado, la animadora, eh, ella es una animadora, fue Miss, pero se hizo como muy querida en el país por el Miss Venezuela. Ella decía a la entrada de, del centro, de cuando comenzaba todo, ¡Buenas noches, Poliedro! Entonces, eso es algo como icónico del Miss Venezuela que se perdió. Se perdió en el momento que Maite dejó de estar y del el momento que, de que ya no era en el Poliedro. Entonces, ahorita es como... Van. Sí, la nostalgia, va a ser pero algo bien nostálgico.
0: Ella sigue viviendo allá en Venezuela
1: Ella creo que vive en Aruba Aruba, oh. Curazao no sé algo. Pero no vive en Venezuela Me parece que no, pero no estoy 100% segura Me parece que vive en Aruba Creo que es lo que más o menos he visto por su cuenta de Instagram Pero no estoy segura Pero okay. sí, tiene mucho contacto obviamente con, con Venezuela
0: Perfecto eh, ¿Por qué decides venir a Estados Unidos? O sea, ¿cómo se dio tú el, el hecho de que tú vinieras para acá, para Miami Y estar aquí?
1: Bueno, yo me vine en el 2017, que ese año fue como un quiebre político bien importante de Venezuela, Ese, yo creo que fue el año en donde más venezolanos emigraron, y eh, yo recién había pasado un susto fuertísimo en mi país en ese momento, dicen que ya no hay este, tanta delincuencia y violencia como antes, pero en ese momento sí era como una cosa exagerada la violencia y la delincuencia, entonces... Pasé un susto muy, muy, muy fuerte que no, nunca supe si era qué era lo que me iban a hacer. Lo cierto es que logré escaparme de unas personas que me interceptaron en una avenida principal. Y quedé como súper... O sea, porque nadie siente que, que es real o, o qué tan fuerte puede ser hasta que te toca de cerca. Bueno, me tocó... Gracias a Dios, no fue ningún familiar, sino fue a mí y que salí bien de eso. Pero la verdad que sí estaba como muy eh, nerviosa, era, o sea, llegué al punto como que ni siquiera salía o estar, así sea, comiendo en un lugar, o sea, era como, siento que me van a matar, me van a llegar, o sea, era bien chimbo. Y me vine con mi novio, que eh, en ese momento mi novio era mi esposo, y pues nos vinimos supuestamente como de unas vacaciones. Sí. <ríe> nos vinimos por un ratico y este sin piensos, te lo juro por Dios, que sin piensos de, de quedarnos. Entonces para mí fue como un escape de esa realidad. En ese momento Venezuela estaba súper parada. Eh, fue cuando el tema de las protestas, que estaba todo literalmente paralizado. Y era como que igual en Venezuela no estabas haciendo nada. Entonces, bueno, al cabo de un rato de estando aquí pues como mucho nos pasa, dijimos, vamos a quedarnos. Y nos quedamos, y bueno, yo amo y adoro este país porque eh, o sea, suena súper cliché, pero sí es el país de, de las oportunidades, gracias a Dios. En este caso a nosotros nos ha ido muy bien y, y le, tengo mucho que agradecer a esta ciudad, Miami. Miami, Miami me parece espectacular, además de que es lo más cercano a, a nosotros, a lo latino, porque yo cero que siento que Miami es Estados Unidos, no, o sea, uno sube y uno se da cuenta que no, o sea, Miami no es Estados Unidos, <risa> <risa> ni cerca. Entonces, bueno, sí, Miami mmm, me llevó también a cumplir sueños. O sea, porque yo soy artista de chiquita, sabes cómo esa típica, siempre, yo creo que en todas las familias hay alguien así como que la que en Navidad hace show, le baila a la familia, que siempre es como, tiene esa vena muy artística, yo siempre fui así. Afortunadamente conté con unos padres que no me reprimieron esa parte, tampoco como que me la, me la o sea, me la afloraron más, porque igual en mi país no había esa cultura, y, o sea, no sé, no, pero sí me dejaron mucho ser, o sea, una de las cosas más chéveres que mi papá siempre cuentan es que en una Semana Santa, en Venezuela la Semana Santa es... Igual o que sea, en la República
0: Dominicana. Sí.
1: La fiesta. Entonces, estábamos en la playa y había una tarima. Entonces, en la animación y la cosa, que se suban, no sé, competencia de baile, se suban no sé cuántas personas a, a bailar, yo tendría, no sé yo creo que como cuatro años, yo, yo eso recuerdo lo tengo como que porque lo cuentan tanto que es así como que tengo flashes, pero no me recuerdo vivo. Y mis papás me montaron de la tarima con mujeres grandísimas, o sea, hay una pioja haciendo competencia de baile con, con mujeres grandísimas y era ganadas por aplauso. O oh, sea, wow. el público de la tarima, o sea, imagínate como con cuatro años, cinco años, y y cero que me he dado, yo quería estar montada en la tarima todo el tiempo, y bueno mis papás me dejaron ser, me dejaron como muy fluir, yo me iba que si sí, para la terraza de mi casa a pintar, agarraba que si sí, unos pantalones y los quería cortar y transformar y... Hoy día pienso como Se lo agradezco mucho a mi mamá Porque yo juraba que nadie sabía en la casa Que yo estaba haciendo eso Uno, O sea, la inocencia de Yo estoy aquí pintando esto y, Por supuesto mi mamá sabía que Lo que estaba wow. haciendo toda la tarde ahí, eh, Pero nunca me lo reprimieron Y estudié comunicación social eh, Que era como lo más O sea, en Venezuela el Estudiar una carrera universitaria Es súper importante Es como, todo pasan To, pasas todo el bachillerato, te pasan preguntando, ¿y qué vas a estudiar? 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 Entonces, bueno, aunque loquísimamente, no sé por qué, yo toda mi vida decía que ingeniería petrolera.
0: Por, pero lógico, en, en Venezuela hay mucho petróleo, sí, o sea que sí, tiene sentido, sí. y me imagino que tú pensabas también en la parte económica que iba a haber
1: Sí, pero no entiendo por qué, a mí me gustaba mucho la ingeniería, si supieras, y era como súper buena, se, aunque no no parezca a las personas que estudian comunicación social, de la parte artística, yo era súper buena en física, o sea me gustaba full la ingeniería pero, y no es, eso es normal escucharlo en gente que de Maracaibo, que es como la zona en donde eh, eh, esa industria es mucho más fuerte. Pero yo soy barquisimeto. O sea, ahí lo que se mueve es el comercio, el tener un negocio, el, o sea, el business en todo tipo. No, nada que, nada ver. que ver con el petróleo. o sea, <risa> Cero. Y no sé por qué yo siempre decía eso. Después, en quinto año, o sea, cuando el último año, Decía que quería estudiar estudios internacionales. En verdad, yo lo que, que creo que quería era como irme a estudiar fuera, fuera de mi ciudad. Mi hermana sí se fue a estudiar fuera de mi ciudad. Ella estudió ingeniería um, naval. Imagínate, una cosa súper difícil que se gradúan tres personas. Y yo decía, yo también tengo que. ¿Sabes? <risa> Independizarme No sé qué Y me dijeron No, no, no señorita, Usted no se va Porque era para Caracas Y mi papá Yo me gradué Este Bien temprano Y mi papá me dijo Como que no O sea Como yo he adelantado Un año Como que se te ocurre A ti Una niña sola De 16 años En Caracas O sea No hay posibilidad Y bueno me formé mi berrinche No, no voy a estudiar nada y terminé estudiando Comunicación social Porque es verdad Dije, bueno Si esto, so, esto es lo que soy yo, mamá Vamos a estudiarlo Y me fue súper bien Súper bien Y siempre O sea, le he tenido Como mucho amor a mi carrera
0: Pero déjame hacerte Una pregunta Volviendo atrás En tu niñez Tú dices que tú eras Artista desde pequeña Sí pero, ¿tú estudiaste algún tipo de arte antes de ser comunicadora social? No. Simplemente era que venía en tu Eso sangre. Eso era muy
1: empírico, sí. O sea.
0: ¿Y en tu familia alguien más es artista?
1: Bueno, si supieras que mi papá, eh, eh, dicen la, los cuentos, eh, que él eh, sabía tocar todos los instrumentos. Yo tenía un tío, que todavía lo hace... Le echa los cuentos de que cuando yo estaba chiquita, él siempre estaba tocando cuatro en las reuniones familiares y yo me ponía como que yo quiero cantar, entonces le decía que me tocara el cuatro para yo cantar, entonces siempre era como ese, mi papá siempre que veía un cuatro o algo así, se ponía a tocar, o sea, de tocar cuatro, eh, el arpa, el piano… Y entonces yo como que siempre quería, cuando estaba en las reuniones familiares por parte de mi papá, como que siempre quería como cantar, siempre quería hacer eso, pero formalmente nunca lo estudié hasta que, hasta que entré a estudiar en la Universidad de Comunicación Social. Y de hecho, desde que comencé a estudiar, supe de un compañero que trabajaba en Promar, Promar era la televisora más importante regional este, de, de, mi, de mi ciudad, y entonces yo le dije, yo quiero entrar a lo que sea. O sea, no me importaba, ¿sabes? O sea, yo lo que quiero es entrar, quiero aprender, quiero... Y entré a, a trabajar ahí a lo que fuese. Comencé contestando teléfono de un programa. Wow. <risa> Pero literal... ¿Qué
0: edad tenías en esa época?
1: En ese momento yo tenía no, 16. Cuando comencé a estudiar, tenía 16. Y yo literal era que salía de la universidad y me iba a promar a lo que fuese. O sea, yo llegué literal a dónde, qué hago, ¿Qué, qué, qué hago. Y bueno, sí, después como que vi cosas que no me gustaron. O sea, el medio de la televisión es un medio muy, muy fuerte. No tan, o sea, obviamente si te gusta, tú aprendes la, en lo que estés, tú aprendes. Pero el tema de egos, cómo te tratan, todo eso... Si sí, es bien. Tuviste difícil. una mala experiencia. Sí, sí tuve una muy mala
0: experiencia. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Desahógate, desahógate. Vino. <risas> es que va,
1: de Arquicia? Si yo creo que vas a ver. Pero bueno. Nombre y apellido.
0: Para que, pa que no, 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 no duden, no, no, para no. que no duden.
1: Pero lo que pasó fue, yo creo que esto le, puedo, le puede pasar a cualquier, hasta todavía, todavía en este medio eso sigue pasando. Yo estaba en la producción de un programa como el matutino, de en ese momento, y era como súper importante, tenían las mejores animadoras de la ciudad, no sé qué, y yo literal era que contestaba a teléfonos, los teléfonos de la llamada de hola, quiero que le digan que no sé qué, <ríe> sí. ya no estaba. Pero yo siempre fui muy buena con la computadora, ...pero súper nerd... ...yo era súper nerda... ...tenía la computadora en mi cuarto... ...y era como de las que te podía meter un virus... ...en la computadora si <risa> querías... O sea, ...una cosa loquísima... ...entonces... Eh, ...un día dicen que... Eh, ...bueno que me van a dar una sección... ...de moda y belleza... ...que es lo que a mí siempre como... Eh, me, ha, ...me ha gustado mucho... ...como parte de quién soy... ...y yo dije... ...ay buenísimo que no sé qué... ...o sea yo emocionadísima... Pero era solamente voz en off, entonces yo tenía que editar y hacer todo mi trabajo de hacer la coletilla que iba a salir en pantalla con mi voz en off, pero yo estaba emocionadísima. Bueno, eh, si sí, varias personas de producción y de los directivos hacían los comentarios como que, pero ¿por qué no le das el espacio a ella en pantalla? Y una de una era muy chévere y la otra no era, la era la que no era chévere. Entonces la que no era chévere decía como no, no, ya está comenzando. Así me entiendes. Entonces yo, bueno, en verdad fue estaba eso? comenzando. la ¿quién fue? No, no, no. no. <risa> <risa> la gente va a saber porque eh, ese, ese programa era muy conocido. Y eran dos. Una chévere, que actualmente vive aquí en Miami, era super nice. Y la otra que se quedó en Venezuela no era tan nice. Y entonces, pues bueno, eh, llegó y como que siempre me o sea, ella a lo mejor ni se debe acordar de mí, o sea, imagínate, hace hace demasiado tiempo y yo era una universitaria y toda, y, pero para mí sí, o sea, eso a mí no se me olvida, ah. o sea, fue mi, mi primera experiencia en la televisión, entonces dicen, no, ahí comenzaron con la mensajería de texto en el programa, y hay un nuevo sistema de generador de caracteres, el programa era en vivo, y dicen como que ahora, ¿quién del equipo de producción va a manejar eso? Porque había que entrenarlo con el... No y yo dije, ¿yo? ¿Yo? ¿Yo lo hago? O sea, yo, yo estaba segura de que yo lo iba a poder hacer. Me enseñaron y efectivamente lo agarré rapidísimo. Entonces pasé de... A, bueno, seguía teniendo mi, mi sección de, de moda, pero pasé de estar contestando el teléfono a tener mi sección de moda y a estar en vivo en master con el de sonido y, y cámara, y yo la generadora de carácter. O sea, eran hombres adultos y yo una niña ahí en...
0: Haciendo de todo.
1: Haciendo de todo aquí en los controles. Entonces, un día eh, estábamos en vivo y sin querer suelto una coletilla de, de un nombre equivocado. O sea, era como que ponte pues, venía el de deportes y yo lancé la coletilla de, de la de farándula, no sé, o sea, pero fueron microsegundos porque el máster lo quitó de una vez, ¿sabes? que eso es, o sea, eso es en segundos y no estaba yo sola cuando nos fuimos a comerciales esa mujer se ha puesto a pegar gritos y decía así horrible como que bueno si Mariandreina la va a estar este va a estar haciendo las cosas mal entonces que vaya a contestar el teléfono que no sé qué y a mí eso yo soy súper pacífica de verdad la gente eh, mi familia y todo eso o sea saben que yo para qué para que me hagan poner brava cuesta demasiado, pero una vez lo haces no hay vuelta atrás. No ay no me quieres conocer. <ríe> Entonces se me pasó ese switch y dije, "Yo no sigo aquí. No, no, no. O sea, no qué estoy haciendo? O sea, ya no lo disfruto, ya no, no está nice, no merezco que me traten así, no me pagaban nada. O sea, yo lo hacía porque quería aprender, no me ganaba nada nada, más que bueno, aprendí mucho de la experiencia. Bueno, yo dije, yo voy a bajar y le voy a decir. Le voy a. Y esperé que volviera a entrar el otro, el otro break comercial. comercial. En, el otro break. Y he entrado por ese estudio desde que abrí la puerta y ya está al final, te lo juro que no se me olvida. Y no sé por qué. Es que yo tenía como mucha seguridad en ese momento. Yo le dije lo que tú estás haciendo es de muy mala educación. Sí, es verdad, yo cometí un error, te pido disculpas, pero tú no sabes quién soy yo, ni a dónde voy a llegar. Y el mundo da muchísimas vueltas. Me acuerdo, o sea, es que me acuerdo clarito, el mundo da muchísimas vueltas y ahorita tú estás aquí tratándome mal, pero tú no sabes cuándo tú vas a necesitar de mí.
0: ¿No le dijiste ninguna mala palabra?
1: No. Si supieras que no, o sea, como que yo siempre que... hacía
0: falta ahí. No, no,
1: no, 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 no <ríe> imagínate. Además, estaba como que en el, un estudio grandísimo con mucha gente, camarógrafos, el director de piso, la otra animadora. O sea, primero Muerta, que sencilla. O sea, yo claro. la quería dejar como, pas, como diríamos en Venezuela, quería pasar coleto con ella de una manera muy elegante. <ríe> Pero no no me iba a ir así como ordinaria por la puerta de atrás. Y además, yo sabía que ella me iba. Era como para decirle, eres... O sea, eres de lo último y me voy, chao. Eso era lo que yo quería. Y lo logré, me fui y no volví. ¿Y ella no te dijo
0: nada en ese momento?
1: No, no me dijo nada. Salió la otra animadora que era súper chévere. Me dijo, como que no hagas eso. que concha, yo te entiendo y no sé uh -huh. qué. No te vayas, pero igual eso no se puede hacer porque estamos en vivo. Y bueno, pero no se nos salió en cámara. Pues fue en el claro. corte comercial. Y dije, no, está bien, pero yo me quiero ir, o sea yo no quiero seguir y yo me prometí que no iba a volver a la televisión
0: ¿no has vuelto? sí <risa>
1: <risa> pero yo en ese momento me prometí que no iba a volver a la televisión y todavía como seguía estudiando me fui en, en mi universidad la comunicación social al final te puedes ir por más enfocado todavía en televisión o eh, te puedes ir por publicidad y mercadeo y pues me fui por publicidad y mercadeo porque yo dije yo no quiero saber nada de la televisión. <risa> y fue súper productivo que me haya ido por ese lado porque aprendí otras cosas que no, eh, que no había aprendido el resto de la carrera, y siempre es mucha televisión en toda la carrera. Y fíjate que ahora me sirve muchísimo para, para mi carrera. Haces, sí, claro. exacto. Ya te voy a quitarme estas pulseritas porque yo siento que te pueden molestar en el, en el no, audio. No, tranquila, no te preocupes.
0: Entonces, estás aquí en Estados Unidos. ¿Ya tú actuabas antes de llegar aquí o no? No. ¿Por qué decides hacer actuación? Porque, claro, tú estudiaste eh, comunicación social, pero no tiene que ver... no, no Tiene cierta relación, pero no, no, no tiene que ver directamente con la actuación, a mi sí. entender. ¿Cómo haces el switch o por qué lo haces?
1: Porque cuando llegué aquí a Miami... Una de mis amigas de Venezuela estudiaba en una academia de actuación y yo toda mi vida había querido ser actriz, pero en Venezuela eso significaba irte a Caracas, como que había mucha burocracia en los canales y todo eso. Y siempre era como una cosita ahí, pero nunca me atreví a, a dar ese paso de me voy a Caracas y voy a hacer televisión. Y de hecho, en varias oportunidades me lo propusieron, pero no era, era como... No sé, era como, ay, o sea, no sé, no 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 era no era algo que lo tenía en mente en ese momento, pero sabes que cuando uno llega aquí uno se despoja de muchas cosas, sobre todo el ego. Entonces, dije, bueno, o sea, qué tanto si eso es lo que yo siempre he querido hacer. Y Afortunadamente, mi pareja me apoyó. Yo, o sea, uno, yo siento que uno siempre tiene como que en la mente pensando que todo el mundo te va a jugar, que todo el mundo te va a decir. Y yo, cuando comencé a estudiar actuación, fue literal como que toda mi familia, estoy demasiado feliz por ti. Yo siempre supe que tú ibas a estar ahí. Yo, o sea, yo esperé que, o sea, yo tenía en la mente de que me iban a decir cosas como, ay, o sea, Andreina, ahora estudiando actuación cero. O sea, era, era todo lo contrario. Era toda mi familia y estoy feliz por ti, eso es lo que tú eres. Y uno se queda como...
0: Es que tú sabes mira. que yo he aprendido con esto que estoy haciendo, que mucha gente no... Tal vez sabe que tú das para algo, pero hasta que tú no vas y das el paso y lo haces, no te dicen a ti, por ejemplo, coño, qué bueno, sigue lo que has, no te pares, lo que sea. Me ha pasado a mí muchísimas veces. O sea sí. que... Me imagino que es lo mismo pensaba. Sí, en tu familiar.
1: sí, sí, sí. Y sobre todo con los amigos. En Venezuela la amistad, mientras más amistad tienes, más bullying te hacen y eso es algo súper normal. La gente no okay, se ofende. Cheor,
0: igual que en República Dominicana.
1: <risa> o sea, si yo te estoy haciendo bullying, considérate amigo, o sea, sí. considerate bien cercano, entonces yo cuando comencé con lo de mi canal de YouTube, yo me acuerdo que yo dije, o sea, me voy a preparar psicológicamente a mis amigos para que no me comiencen a molestar, o sea, tipo que cuando vaya a subir una foto en Instagram o el videito, no vayan a salir miles de comentarios de ellos bulleándome, sí. entonces... En el grupo de WhatsApp con mis amigos le dije, miren, voy a comenzar a subir fotos, no sé qué. Y me acuerdo que en ese momento, no te imaginas la cantidad de bullying que me hicieron.
0: Me lo imagino porque sí, tú te anunciaste. Sí, 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 me
1: anuncié, me anuncié bullying positivo y bullying negativo también. Pero parte del bullying negativo como que fue como, yo te voy a demostrar que no es pues así. O sea, y yo no sé por qué, la verdad, yo... Siento que uno igual le hace ese tipo de bullying entre amigos y tal, pero cuando tienes esa humildad de decir, mira, lo voy a hacer, apóyame, en verdad sí te apoya la gente. Sí. Entonces, cuando subí mi primer video en YouTube, yo me acuerdo que, nada más para decir, hola, soy Maína, voy a comenzar a, a subir videos. Ese video llegó al día siguiente, para mí eso era impensable, o sea, y, y era un número que para mí era estratosférico. Pero yo me acuerdo un día llegando a mi casa, viendo el teléfono, como todos mis amigos me estaban reposteando, de sígala, no sé qué, todo muy lindo. Y el video tenía 300, no, no se me olvida, 399 reproducciones en YouTube el día siguiente. Para mí eso era. Es mucho. O sea, yo decía, me puse a llorar cuando iba en el carro. Yo decía, no lo puedo creer. O sea... Sí, fue bien lindo, fue bien lindo y de ahí fue como un crecimiento muy loco... Yo creo que cuando tú haces lo que tú quieres y, y lo haces con pasión y de corazón, todo, todo fluye. ¿Qué,
0: ¿Qué tú haces en YouTube? Específica? Belleza. Todo, todo que todo tenga belleza, Yo sí. vi algo así parecido en, en sí, tu sí, ¿no? sí. Yo, no, yo no soy. Yo siempre lo digo. Yo no soy periodista. <risa> yo no investigo mucho. A mí me de gusta más conversar tranquila. Y, y descubrir. No es
1: chévere, porque, o sea. Sí. Siento que en verdad te estoy contando lo claro. que a mí no sabes.
0: No, y eso está bien. Eso sí, está sí, súper sí, chévere. Sí. y qué, ¿Cuántos seguidores tienes en, en YouTube? ¿Cuántos seguidores?
1: Tengo subidores? más de 500 mil. Uh. Sí.
0: Diablo, yo no llego ni a mil Ya tú sabes ya tú sabes, Yo espero que cuando ella me, me, Que me haga un post ahí en, en YouTube Y que me dé mention para ver si lleva a los mil A ver si llega a los mil Mira, voy a coger ese cortecito Ponme ahí de frente mira.
1: Yo espero que
0: con este podcast que, que, Claro, claro Yo espero que con este podcast con Marina Que estamos grabando ahora mismo Y que va a salir cuando usted lo esté viendo ahora mismo ¿Me entiendes? ella haga un post en su YouTube y que por lo Dios
1: menos God, estoy comprometida que
0: por lo menos 300 personas de esas me, me den se suscriban son 300 la no, yo tengo llegar a unas medios. amigas
1: virtuales muy lindas y como te digo tengo muchas de República Dominicana o sea, las amo las adoro son súper lindas las, las de República Dominicana ¿sí?
0: tú sabes qué qué tiempo tienes con YouTube para hacer el comentario que voy a hacer eso mm,
1: tres años y medio tres okay. años y medio sí.
0: sabes qué? tres
1: años y medio casi cuatro
0: las redes sociales son un tanto interesantes Y lo digo en el sentido de que Me imagino que cuando empezaste Fue un poco lento el proceso Claro, lo de belleza Tiene un Tiene un público marcado Y que hay mucha gente que te sigue No solo por la belleza Sino también por tu forma Y todo eso Pero es tan interesante Que tú conectas con tantas personas Que le gusta lo que tú haces Y que a veces ni siquiera te dicen nada Pero están ahí pendiente A cada video que tú haces claro. Yo soy ese tipo de Yo sigo algunos Programas y, sí, y, sí, sí. y personas. Yo no soy el que le vaya a decir directamente a ellos, oye, me gusta lo que ustedes hacen, los pero yo los admiro y me imagino que tiene muchísima gente así y que de igual manera comparten tu contenido con muchísima gente. Sí,
1: sí, a veces yo no me lo creo, o sea, de verdad. A veces cuando estoy hablando con, si con, con mi equipo de trabajo o con mi esposo, me dice, pero es que Andrehino, o sea, son quinientas mil personas. Porque como sí. uno lo ve juntos en, en, así, como un numerito, y mi esposo me dice mucho, mete 500 mil personas en un lugar. No se puede. O sea, son muchos. Y es, me da como hasta Ansiedad. como así, como, como nervios, así como que. Pero sí, es muy, es muy loco lo de las redes sociales la belleza, si supieras que tiene sus poros y sus contras. Porque yo cuando comencé, es que había mucha gente haciendo lo mismo. Sí. O sea, es que cuando, cuando es un nicho así, es mucho más difícil porque estás compitiendo con un gentío que está haciendo lo mismo. No es lo mismo que tú seas algo único, algo auténtico. Entonces yo como que pensé demasiado como que, que o sea, ¿qué voy a dar yo de diferente? ¿Qué voy a hacer yo de diferente? ¿Qué voy a...? Pasé mucho tiempo, y bueno, por ser comunicadora social y especialista en mercadeo, pasé un montón de tiempo como analizando la situación, y cómo sería la mejor forma, y cómo sería, yo no sé si tú crees mucho en los signos, pero yo sí. Yo soy capricornio, somos como súper...
0: Capricornio de dic... noviembre y diciembre. Diciembre.
1: No, diciembre-enero. Diciembre. enero diciembre,
0: diciembre enero. No, los
1: capricornianos somos como super estructurados, el trabajo, la cosa. Entonces, yo como en... antes de comenzar, estaba como mucho que sí, analizando el público, analizando las que estaban pegadas en YouTube. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta? ¿Qué hace la otra? Hasta que vi, no me lo a mí no se me olvida, hasta que vi una historia de Marco, el, el venezolano, sí, sí diciendo justo en ese momento, en ese momento simplemente yo lo necesitaba, diciendo como que miren, panas, es que hay mucha gente aquí en las redes sociales que tiene un personaje, que tiene no sé qué y eso está muy bien, hay gente que le va bien. Pero yo creo que aquí lo que engancha, aquí lo que lo que es ser tú mismo, o sea, sé cómo tú serías con tus amigos, sé cómo sería y yo dije, tienes razón. Y si yo genero una influencia dentro de mi grupo cercano, mis hermanas, mis amigas, que cada vez que tienen un compromiso, tienen algo, es, me mandan la foto ¿qué me pongo? este Ayúdame, a, acompáñame a comprar maquillaje, dime cómo me quedaría mejor el cabello. Digo, si ellas tienen eso, o sea... Entre todo nuestro grupo, ellas recurren a mí Es porque siendo quien soy yo, sin ser más nadie Ellas ven en mí, esa amiga A la cual claro. acudir con el tema De belleza, entonces yo voy a hacer lo mismo Solamente que en vez de estar hablando A mis amigas eh, Aquí de toda la vida, le voy a hablar igualito A una amiga, pero en la cámara En
0: la cámara, entonces yo tengo una pregunta muy seria Para ti, yo espero que no te rías cuando te lo haga okay. no, <risa> no te rías No te rías ¿Qué diablo tú buscas aquí si tú tienes mil seguidores? ¿Por qué tú me dijiste que sí a mí? <risa> Dime.
1: <risa> no sé, porque yo valoro mucho cuando la gente toma en cuenta genuinamente, o sea, sin como saber tu el background, background. Eh, el, una invitación. Yo tuve un podcast también. Oh, sí. Y yo sé lo que es cuando... Tú invitas a muchas personas y muchas personas te dejan en visto y tú dices, estúpido.
0: estúpido. <risa> me ha pasado peor. Me ha pasado que yo grabo el podcast y no comparten el podcast.
1: ¿En serio? Sí. Entonces yo siento que he tenido ese pensamiento desde, desde muy muy niña. Y mi papá, eso también es mucho gracias a mi papá. Que él, él siempre me ha dicho, mira, el mundo es así, redondito. El mundo es redondito y gira todos los días. Y un día tú estás aquí, un día tú estás aquí Y las otras personas un día están aquí Y un día están aquí Entonces siempre he tenido Como esa premisa de ser agradecida De, de no Subestimar a nadie No subestimar a nadie Porque tú no sabes
0: Hubo un coach de NBA Hace como 40, 30 años No sé Él tiene una frase y yo esa es mi frase que tengo todo el tiempo En mi Whatsapp que dice Never underestimate a heart of a champion uh -huh. Nunca subestimes El corazón de un campeón
1: uh -huh.
0: Y ese ha sido El único campeonato Que ese equipo ha tenido Exacto. Si no mal lo recuerdo Es
1: o sea que, que Yo siento que 100% Cualquier persona Puede lograr Lo que se propone O Correcto. sea Yo digo Eso es como una carrera Así como que Mira vamos a llegar De aquí a la puerta Si yo decido Caminar de aquí a la puerta Llego ¿sí? pero yo sé que entre el camino y tengo que pasar por los cables, tengo que arrimar la silla para allá, tengo que... Pero si lo que yo veo en los cables he hecho para atrás, no llegué. Sí. O sea, siempre van a haber cosas, siempre van a haber... Pero si tú tienes... Y fíjate que yo el primer video que me viralicé fue muy loco porque yo venía hablando por teléfono la noche anterior saliendo de clase de actuación con una amiga y yo le digo, yo tenía como dos meses de haber comenzado el canal, como dos, tres meses. Y le digo a ella... ...yo me estoy divirtiendo con esto y tal... ...estaba creciendo... sí tenía un muy buen... ...ahora entiendo... ...o sea como que... ...uno no entiende cuando lo vive... ...ahora... ...veo para atrás y digo... ...si sí, era enorme... ...o sea yo que si sí, en dos meses ya tenía... ...30 mil seguidores en YouTube... ...y eso no era algo normal... ...pero para mí... ...como yo lo estaba viviendo... ...yo decía... ...cuando llegué a los 100 mil... ...o sea como que... ...me volví como muy ansiosa de, ...de llegar... ...entonces... ...yo me acuerdo que yo le dije a ella... Mira, ¿sabes qué? O sea, yo lo dejo en manos de Dios. No sé cuándo va a pasar. No sé si es mañana, puede ser. Espero que sea. Era como, no sé, era como agosto o septiembre, algo así. Espero que sea antes de diciembre. <ríe> pero que sea cuando tengan que ser. No sé cuándo va a pasar. Pero va a pasar. Porque mm. yo todas las semanas subía video nuevo todas las semanas hacía algo con demasiada entrega y yo siempre me lo tomé como muy en serio, o sea, no era algo como que llegué, probé y la semana que viene, bueno, me ocupé, no subí video, no. O sea, eso era como literalmente como si yo estuviera ganando dinero por eso y sí. una responsabilidad. Y dije, no importa, en algún momento va a pasar.
0: Pero yo te voy a poner mi caso, yo tengo un año y medio, más o menos, sí, y yo lo que tengo no llego a mil seguidores todavía en YouTube, a mil suscriptores es que yo
1: siento que YouTube es un público súper fuerte,
0: es bien complicado también, por sí. eso bien
1: complicado, es muy sí. difícil porque la gente puede consumir tu contenido sin suscribirse, o sea, Exacto. el tener ese suscriptor es como es esa persona que le dio al botoncito, le dio, se tomó la molestia que no necesita hacerlo. Entonces siento que es como un compromiso sí. el, el que esa persona, o sea, es como están bien comprometidos contigo.
0: Pero yo pienso igual que tú. Yo siento que estoy como al borde de un precipicio que en cualquier momento va. O sea, como tú te puedes caer en cualquier momento o te pueden empujar. Entonces yo estoy así mismo. O yo me viralizo en cualquier momento, puede pasar mañana como puede pasar en 10 años.
1: 100%. Pero el punto
0: es que yo no puedo parar de hacer lo que estoy no, haciendo. No, no puedes igual parar. Igual que tú nunca. dices un video o dos videos semanal, yo lo sigo haciendo.
1: No, no puedes parar. Y es parte nunca. del proceso también. A mí me pasa, por ejemplo, eh, con la actuación He hecho cosas muy chéveres Pero obviamente uno tiene los sueños siempre sí. <ríe> O sea, enormes Y uno, es como que ¿Sabes? cómo cuando tú estás seguro de qué va a pasar Sí. Así, cuando tú tienes esa certeza, una vez estaba hablando con una amiga, estábamos hablando de tema amor, todo eso, yo no sé, soy, si, no, si no fuera artista, sería psicóloga 100%, sería Ay, coach de pareja. Me encanta
0: la psicología,
1: <risa> en serio, Ay, yo la amo. Sí, yo creo que si no, y de hecho, una vez que, volviendo al tema de lo de la astrología, me hice la carta natal el año pasado, y la muchacha me dijo tienes toda la carta del artista, pero si no fueras artista, fuera psicóloga. Y yo dije, 100%. Wow. O sea, 100%. Yo soy, yo no sé, yo digo, la doctora corazón de todas mis <risa> amigas. <risa> Te lo juro. Y un día, hablando de eso, esta amiga es súper exitosa en su carrera. Y ella había tenido, había estaba pasando por un momento chimbo de a nivel personal y... Se estaba como haciendo preguntas de como, ¿y si no consigo el amor? ¿Y si no consigo una persona? ¿Qué? ¿Y si no consigo una persona? ¿Qué tal? Y yo le digo, amiga, pero tú en algún... ¿Por qué tú crees, aparte de tu talento y tu disciplina, que tú eres exitosa en tu carrera? Ella me dice, como que no entiendo tu pregunta, o sea, es talento y disciplina, más nada. Y yo le digo, no, piensa más allá. Y entonces ella me dice, no, no entiendo. Digo, porque tú tienes la certeza de que lo vas a lograr. Y cuando tú tienes la certeza de que lo vas a lograr, lo consigues. Es impresionante. Entonces, si tú tienes la certeza de que en el amor te va a ir bien, o sea, eso es muy loco, pero es real. Si tú tienes la certeza de que tú vas a conseguir una persona, eso va a llegar.
0: O sea, porque es,
1: o sea, es una cosa de que pasa. Yo soy como que estoy diciendo, soy súper nerda, de verdad. Me gusta como siempre estar leyendo, investigando y todo eso. Y una vez leí un estudio que le hicieron a, a, en una, a un salón de clase a unos muchachos que eh, creo que era de fútbol americano, una cosa así. No me acuerdo de qué era, pero era algo así como de deporte. Y les dicen, hay tres que eh, ponen entre los tres grupos. Estaban los mejores, los medianos y como los peores. A los peores les dijeron, que los otros dos equipos eran muy, muy malos y que ellos tenían el triunfo asegurado. El del medio le dijeron que tenían que, bueno, que, que los otros eran como ahí, pero que si se esforzaban un poquito, lo lograban. Y a los mejores le dijeron que eran los peores y que era demasiado difícil ganarle a los otros dos equipos. El resultado fue que los peores fueron Ajá. mejores. El resultado fue ese. Y que los mejores se sintieron tan nerviosos que terminaron en el medio. Entonces, todo está, todo, todo, todo está aquí. Sí. 100%. Estoy
0: totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la mente la mente es la parte de, de uno como ser humano más fuerte realmente. Sí. Si uno, puede, si uno puede ejercitar la mente y hacerla lo más fuerte posible, yo creo que. Eh, Tú, tú serías su mejor ser humano en un futuro Y que el que domina la mente Domina el mundo, dicen por ahí
1: Bueno, sí Yo creo que más que todo las emociones
0: Las emociones, claro Pero es eso mismo Si yo puedo dominar lo que yo puedo sentir Con algo que, por ejemplo, tú puedas estar en desacuerdo conmigo Y yo Exacto. puedo opinar mi op O sea, tener mi opinión Y que aunque sea diferente a la tuya Respetártela Ya eso es una ganancia
1: exacto es que ahí es donde yo creo que está como el el secreto que trabajo en eso todos los días también pero como que escuchar más a la otra persona sin juzgar y ser empático es súper difícil aunque suene fácil claro. es súper complicado porque tú vienes de un país diferente vamos a poner aquí el ejemplo vienes de un país súper diferente probablemente con otra así seamos latinos pues con otra cultura, claro. otra casa Así yo me ponga en contexto Con una persona de Venezuela Venimos de Casas distintas Costumbres distintas sí. Formas de hacer las cosas distintas O sea, estamos viendo la vida de un punto de vista Diferente, entonces para lo que a lo mejor Para ti es normal, para mí no Correcto entonces así. tú me puedes expresar alguna idea como algo, no entiendo porque tú no me entiendes lo que yo te estoy diciendo, pero es que no te entiendo porque esa es tu verdad, no la mía. Correcto. Entonces ahí es cuando uno como volverse más como una esponjita de, de aceptar, de aceptar sí. todo todo lo que, y como dice mi profesor de, de actuación, es como si uno tiene una cajita de herramientas y uno va como sí. metiendo, ah, esto me gustó, me lo meto, me lo guardo, sí. así.
0: Sí. Ahorita comentabas que, te, que en tu joven edad, que tienes 25 años, eh, te invitan a diferentes papeles, ¿dónde has tenido la oportunidad de participar? Sí.
1: Bueno, no tengo 25, pero eh, eh, siempre me, ¿Pareces me de... Sí, siempre me me, 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 me toca hacer no de 25, de menos. Estoy todavía en mis 20. <risa> Lo que pasa es que con el tema de la actuación es un fastidio. Sí. El tema de la edad. Eh, pero siempre me mandan a hacer de 19, de 20. Entonces es como... Pero cabes. Es Está como... Bien. <ríe> no tengo 19. <ríe> es como soy chiquita, o sea, de, 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 estatura. de estatura. Bueno, Pero toca. tu cara
0: tampoco parece de mayor de edad. Para mí yo pensé que tenía 25. No. Pero bueno, ¿qué papeles has tenido la oportunidad de participar y en, en, y en qué en cadena tú trabajas? En
1: Telemundo. Ok. En Betty en New York tuve la oportunidad. Oh, sí.
0: sí. Pero papeles importantes.
1: Bueno, un guest star, el guest star es como no eres parte del elenco principal, pero pues tienes líneas con los principales y pues bueno eres como de sí, dos capítulos, tres capítulos o sea, es como, como invitado. No es okay. como que estás en todo el cronograma. Pero para mí eso fue la el entrar a Betty súper lindo porque nunca, o sea como fue mi primera vez. Y mi primera vez... en, O sea, mi primera vez en Telemundo... Y que haya entrado por ahí... O sea, como que... Sí.
0: Yo no veo novela senté, y yo sé que es una novela O bien. sea,
1: exacto. Y tener... Que me hayan puesto con... Con el antagonista. O sea... Sí. Está el protagonista y está el antagonista. O sea, son las dos sí. figuras principales... Que me hayan puesto con él. O sea, yo me sentí súper agradecida. Y siempre Telemundo ha sido súper chévere conmigo. También estuve en... Como es, estar en... En... Ahorita en la última que va a salir... Eh, con un personaje también con una persona bien importante dentro del, de la historia y bueno esperando que la próxima sea de protagonista
0: <risa> pero ok qué bueno que mencionas eso del protagonismo porque cuál es el proceso para una persona llegar a poder participar en una novela y tener un papel bien importante porque en tu caso tú te estás preparando constantemente porque ya me han mencionado varias veces que tomas clases de actuación pero hay eh, ah, que has hecho eh, Varios cameos Por así decirlo uh -huh. Vamos a ponerlo así Apariciones Exacto eh, Esporádicas Pero ¿Qué tiene que pasar Para que En algún momento de ella te digan Yo te quiero a ti Para un protagónico
1: Bueno Como dice mi profesor Que se alinea La suerte Con la preparación Ok Porque Literal Es así O sea Te puede llegar El casting De tu vida Pero si tú no estás preparado No No hiciste nada pero sí es súper complicado el tema de la televisión porque hay mucha burocracia. Eh, por ejemplo, ahorita casi todas las, las producciones se traen el elenco completo de México. Dejan como dos, tres personajes para los actores que están aquí en Miami. Entonces es como... Ya de por sí la situación es, es complicada de entrar. O sea, si tú eres nuevo... O sea, que no has hecho nunca un protagónico, pelearte un protagónico con personas que sí lo han hecho muchas veces y nada más todo el mundo está peleando por esos dos personajes es Pero muy sabes, difícil. Hay
0: algo que a mí me molesta de los dueños de empresa y de los reclutadores. ...que es que te dicen... ...tú no tienes experiencia... ...y me lo dijeron hace dos días... ...yo le dije... ...¿cómo tú pretendes que yo tenga experiencia... ...si tú no me das la oportunidad?
1: Pues yo me pregunto lo mismo todos los días... ...pero <ríe> yo creo que también es como mucho... ...meterte a la fuerza... ...o sea... ...hacer cosas, hacer... ...hacer siempre estar en donde tienes que estar... ...o sea... ...por ejemplo... ...yo cuando, desde que comencé... ...yo cuando dije voy a ser actriz... ...y voy a estar en esto literal, es vivir, respirar todos los días en eso. Si me invitan a un evento, no de como, ay no, es que estoy cansada, mañana me tengo que parar temprano. No. Tienes o sea, que ir. tienes que ir. Porque si tú quieres llegar, tienes que conocer personas, tienes que estar en el medio, enterarte. ¿Cómo tú haces un casting si ni siquiera te enteras?
0: Que hay un casting, sí.
1: Entonces, la forma como te enteras es porque estás en ese ambiente y, pan, hiciste el casting para, no sé, para Nickelodeon. Y tú y que, ¿cuál casting? ¿Cómo? Sí, están haciendo esta semana casting para X producción. Y tú, ah, entonces buscas cómo hacer el casting. O sea, buscas a la agencia con la que estés trabajando. Epa, mira que hay un casting, méteme. O sea, pero si no estás en eso, ¿cómo lo haces? Porque, o sea, es, sin estar dentro del medio, no te enteras. No te enteras.
0: Ese es, es el, el famoso networking que hay que hacer.
1: Exacto, es un networking que hay que hacer. Entonces, si, si yo me dedicara solamente a las redes sociales y no quisiera estar en la actuación, probablemente no asistiera a, a, a todos esos eventos, porque la verdad es que a veces uno no quiere. O sí, yo soy muy muy como muy como amigable y todo eso, pero también como que leyes con tantos egos y es como... Pero el tema de la actuación es así.
0: Y, re, ¿estás monetizando las redes, digas, Instagram? Sí, gracias a Dios, ese, ese es mi es?
1: trabajo. O sea, en, eso es lo que o yo hago time.
0: 100%. ¿Y qué tan difícil...? A ver, ¿qué tan difícil es tener una... tu pareja no está en el medio, ¿verdad?
1: No, cero. ¿Qué, no tiene tan, nada que... <risas>
0: ¿Qué tan difícil es tener una relación con una persona que no está en el medio? Porque, como tú dices, sí, tiene sí, que sí. estar todo el tiempo visitando eh, eventos, conociendo sí, a personas. Sí, sí.
1: Bueno, afortunadamente él me apoya demasiadísimo. Yo siento que también el sueño... Se, eso es algo que tenemos los dos. Como que el sueño del otro lo agarramos propio, Okay. O sea, Qué chévere. El sueño de, si él tiene determinado sueño, o sea, yo hago todo porque él cumpla su sueño, sin egoísmo, o sea, no porque, o sea, 100% por entiendo. él. Yo te entiendo. Y él también por mí, o sea, yo a veces no quiero hacer X cosa de la actuación, ¿no? o a veces cuando, si no quiero ir a clases, las veces que falto a clases es porque... De verdad tengo que faltar. Pero si estoy en una situación como que estoy en mi casa y es el día de clase, yo voy los martes a clase. y él está ahí y me dice, es tú no vas a clase. Y yo, ay no, me da fastidio. ¿Cómo? Así como, ¿qué te sucede? ¿En serio? Eh, sí, o sea, ¿qué te sucede? no Y él me dice, ve, tienes que ir.
0: No, yo te voy a decir algo. Tú mencionaste algo bien clave. Tú no haces solamente por él, sus sueños, tú también mm. lo haces por ti, porque te da satisfacción Exacto. que él logre lo que, lo que ¿Y él quiera lograr. Él,
1: o sea, ve una serie en Netflix, por ejemplo, entonces siempre hace comentarios como que, ay, mi amor, cuando estés así, tú en una. O sea, él, él de verdad sueña y me dice, Andreina, te tienes que preparar para que tú estés ahí. O sea, es como ya él se lo agarró para, para él también el que yo lo logre. O sea, a, siempre hemos tenido como mucho esa dinámica. Pero sí, él no confía en mí. tenés que tenemos también mucho tiempo. Nosotros tenemos 11 años de, de, relación. de relación. Entonces, no sé, como que somos... En ese sentido, con el tema proyectos, con el tema... Lo que él haga, yo lo voy a ayudar. Al, es mío también. Claro, son, o sea, es
0: el beneficio del estudio exacto. también. Exacto.
1: Claro. Y el viceversa eh, conmigo. Y aparte, no el, no sé, no tiene como ese ego de... De Ay, no, que tu mujer no vaya a estar. No.
0: Ahora que tú mencionas Netflix, qué bueno que lo mencionas. Porque me he dado cuenta como que el enfoque, vuelvo y cito a Lili, porque uh -huh. Lili fue eh, la primera con la que yo hablé que era actuación, que recuerde. Eh, hablan de las novelas de Telemundo y eso, pero ¿usted, ¿tú tienes pensado hacer cine o, o así?
1: Sí, es lo que más me gusta.
0: Ok. La razón por la que entro a ese tema es porque, por ejemplo... En República Dominicana, la industria del cine está a un super, nivel súper alto. Super. Y no por el cine de adentro, sino por las producciones que están yendo de afuera a grabar allá por la ley sí. del cine y todo eso. Aquí también hay muchísimos cine muy buenos. México sí. también. ¿No tiene alguna forma de tú poder conectar con el, con la industria de esos de, de aquí, de México, de, de, sí. de, y de, a de República Dominicana? Lo que pasa es que sucede
1: un fenómeno muy raro. Porque eso me lo dijo una vez un productor en Atlanta. Eh, ah,
0: que es la meca del cine sí, que estaba allá. Sí,
1: exacto. Me dijo, o sea, yo estaba como que me llevaron a una broma de Univisión y no sé qué. Entonces yo estaba como que, ay, aquí Atlanta está muy... O sea, uno siempre como que aquí se está haciendo, aquí es donde tengo que estar. Y conversando, un argentino me dice, aquí no haces nada, aquí tú no haces nada. O sea, tú tienes que hacer eso en Miami porque es más fácil que tu gente, o sea, Venezuela, Latinoamérica, conecten contigo sí. y tú de ahí saltes. Claro, cada quien tiene... No, no hay una fórmula perfecta, cada quien tiene su forma de... Claro. Pero él me dice, es mucho más fácil que tú conectes con tu público, que tú hagas un público sólido de latinos, y que de ahí tú saltes, porque ya tienes un... Al final esto es un negocio y al final tú eres un producto entonces si aunque tú, soy ya feo pero es verdad es verdad esa es la realidad entonces si tú eres un producto que ya vende es más fácil que ellos te quieran sí 100%, hasta, y no lo digo por, por por un tema de que si somos latinos o no, o sea, hasta el, hasta el mismo americano le debe suceder lo mismo, o sea, ¿sabes cuántas personas, sabes cuántos habitantes hay en este país y cuántos deben haber que quieren entrar a la industria del cine y no pueden? Sí. O sea, no hay que ser tampoco tan egocéntrico de, de pensar que nada más nos pasa a nosotros, y ellos por el contrario, Claro, lo tienen más fácil porque es, ya hablan un idioma, no tienen acento y pues ellos ya directamente audicionan a, a los personajes grandes. A uno le toca a que si en la producción hay un latino, todo, todo el mundo se está peleando por ese, sí. por ese personaje de latino porque los otros vas a tener un acento probablemente que a ellos no les interesa. Pero sí, o sea, el tema es que es, con Miami sucede eso que es más fácil hacerte público latino aquí, o sea, de Miami nace todo para Latinoamérica pero al mismo tiempo aquí no se produce nada no, porque es muy costoso para las productoras hacer contenido en Miami aparte la ciudad tiene una cantidad de leyes tontísimas para la producción, o sea, aquí es un problema hacer eh, tomas con dron es todo es un permiso con la ciudad, todo. Entonces, para las producciones es bien engorroso grabar en Miami, o sea, las producciones que graban en Miami son porque tienen un presupuesto demasiado grande, demasiados contactos en la ciudad y pues bueno, quieren a juro, o sea, a juro la temática es de la ciudad,
0: como Bad Boys, por ejemplo. Sí,
1: exacto, como Bad Boys o en este, hace poco que está buenísima una con Andy García y y que Father of the Bride, algo así, que hicieron oh, sí, de sí. super es buena. en Netflix, ¿no? En Amazon, en creo Amazon. que es. Amazon,
0: ah, bueno, sí. Súper
1: buena. Y es, yo creo que esa es la producción que yo he visto más exacta de Miami. O sea, grabaron en Coral Gables, graban en, en El Puente de Miami. O sea, todo fue muy Miami. Pero, o Compárteme
0: sea... esa película, quiero verla entonces. O
1: sea, es súper buena. Pero es que la estaba grabando Gloria Estefan, o sea... Es como, O sea, ella dice, quiero estar en cualquier parte de Miami. La influencia que tienen los Estefan en esta ciudad es, es absurda.
0: Miami es los Estefan. Es
1: los Estefan. Entonces, ellos obviamente no tienen limitaciones de cómo hacer una producción en esta ciudad. Y sí. quedó, o sea, ahí tú ves lo que se pudiera lograr. Si, se, si fuera más fácil y más accesible hacer producciones en Miami, porque aquí hay demasiado talento, demasiada diversidad cultural, sí. y eso es súper atractivo, sobre todo hoy día, o sea, hoy día ya como ese esquema de que todos son, este no sé, dominicanos, o todos son venezolanos, o todos son mexicanos, ya eso no, no es tan chévere O sea, más chévere una, ver una serie Que de repente sea una pareja De uno es mexicano y el otro es cubano Y ver como el conflicto de las culturas
0: Pero déjame decirte, yo he hecho... Contigo es la tercera grabación del día. La primera fue colombiana, la segunda dominicana y tú eres venezolana.
1: Exacto. Esto es, eso es Miami. Es, exacto. Eso es Miami y es demasiado chévere por eso. Bad Boys gusta mucho por es, es, esa de esa película que te estoy diciendo, Father of the Bride, gustó muchísimo. O sea, tú ves como hay mexicanos, hay familia la típica de Miami que viene de de, de hace muchos años de Cuba. O sea, ves como hay una integración cultural Tan chévere Que sí. eso es súper atractivo Por ahorita la globalización con las redes sociales Todo el mundo quiere sentirse Como un poquito identificado O sea, que yo veo una serie y un personaje venezolano Es como, ay, qué chévere sí. O sea, todos nos queremos sentir como parte de No nada más como la familia Gringa Que todo es así, es como ya no están no es divertidos.
0: Por eso están haciendo las películas de Exacto. Coco, de,
1: de canto y todo eso. Y además que todos quieren ser latinos.
0: Tú te ríes, pero es cierto. Eh,
1: pero le falta sazón.
0: <risa> es real. Es verdad. Es, es, o sea, es como una... Está contagiado que todo el sí, mundo sí, quiere ser sí, sí, sí. latino. Quiere ser
1: latino. Es que los latinos somos chéveres.
0: Somos demasiado chéveres. Yo creo o que... sea,
1: uno se ríe mucho de sus tragedias.
0: Exacto, y es que hay tanta mezcla cultural sí. que, qué sé yo, claro, hay algunos que no son chéveres, eso
1: es
0: inevitable, pero sí, sí, sí. Eh, somos demasiado chéveres. Sí,
1: y lo que yo creo que pasa con Miami es que, porque mucha gente, que aquí hay un como, un, como una cosa, de que hay gente que prefiere California, porque en California también hay muchos latinos, y hay gente que prefiere Miami. Y una vez una profesora de actuación me dijo, es que son dos... Situaciones culturales totalmente distintas Porque eh, en California ya son muchos años de inmigración De gente que viene buscando un mejor futuro En cambio en Miami hay, hay parte de eso Pero también hay parte de gente que viene a querer hacer un proyecto Querer abrir un negocio, querer buscar un sueño O sea, hay como muchos intereses No nada más el de el sueño americano O sea, sí. hay otros intereses y siento que en Miami la gente no busca perder su esencia latina. Siento que en California pasa un poquito más que la gente si quiere despojarse de, de, de ser latino. Aquí en Miami, por ejemplo, mi cuñado es de familia cubana, pero ya él, ya él es tercera generación. O sea, yo siento que eso en California es como, ¿y tú dónde eres? De aquí. En cambio, él por vivir en Miami es como, ¿y tú dónde eres? De aquí, pero de familia cubana. O sea, es como uno nunca quiere, y eso que él ni siquiera conoce Cuba, o sea, su, él piensa en inglés, pero obviamente sigue hablando español, su forma de llevar la vida es latina, o sea, sí. aquí en Miami la gente no quiere dejar de ser latino, o sea, el que vive aquí en Miami no quiere dejar de ser latino, yo digo, si hago mi vida aquí, si tengo mis hijos aquí, que espero sea así, eh... ¿Tú crees que yo voy a permitir que un hijo mío no coma arepa? O que o, no hable español. O que no hable español. O que no diga naguará. O sea, eso, es eso sería un insulto, ¿me entiendes? Claro. O sea, y esta ciudad te lo permite. Porque o sea, aquí todos somos inmigrantes.
0: Yo, eh, en ningún momento tú me has escuchado a mí decir que yo nací en Nueva York. No. Pero yo nací allá.
1: ¿En serio? Y yo
0: a todo el mundo. Incluso en mi Instagram creo que tengo una banderita dominicana.
1: ¿Tú te sientes eso? Eh?
0: Es que yo soy... Yo me crié allá.
1: Ah, bueno, claro, eso e también.
0: independientemente de eso, yo siento por República Dominicana. O sea, como que si vamos, por ejemplo, ahora viene el clásico de béisbol, okay. yo apoyo a República Dominicana.
1: 100%, es que los dominicanos son fuertísimos en ese deporte.
0: No, pero en cualquier otro deporte. O sea, como República Dominicana, después, si vemos Estados Unidos... Y después cualquier otro
1: Exacto O
0: sea, eso es como sí, mi sentir Sí, 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 sí. O sea, Pero
1: tú pudieras ser otro tipo de persona de Ay, no, yo soy de Nueva York
0: Y es tan tal que yo vine a pues Que es una zona de personas eh, blancas Que son más Sí, eh, es más green. conservador Exacto Y yo dije, me haciendo yo no lo quiero perder yo tengo acento con el, con el inglés. Exacto. Yo quiero me acento que sepan que yo soy hispano. O sea, yo
1: quiero hablar inglés con acento. Eres mm. la primera persona que
0: oh, feliz. Eso? feliz. A mí me encantaría
1: poder hablar inglés sin acento, pero por el tema de la actuación. sí, Pero
0: Sofía Vergara se pegó así.
1: Exacto. Es ¿Por que, que no? todo tiene. Pero. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, a mí me pasa algo muy loco, que como yo soy rubia, no es el estereotipo latino. Porque la gente tiene concebida el. La mm. latina de, en otro, eh, sí. físicamente, o sea, el estereotipo, no estoy diciendo que sea así. Sí. Por ejemplo, en Venezuela la verdad es que hay de todo, de todo. Y, pero la gente, pues, eso es lo que nos han vendido Hollywood, un estereo, ese es el estereotipo latino. pues claro. Como más pelito marrón, uh -huh. piel trigueña, exacto. exacto. Y entonces eso me, a mí me pasa que es al contrario. Si tengo acento latino, pero ajá. No, físicamente no No soy la latina que Hollywood quiere o sea,
0: Sí, pero nadie sabe
1: Sí, bueno, nadie sabe
0: Es como tú mismo dijiste en el podcast Que eso queda como una enseñanza para mucha gente Si tú lo crees
1: No, 100%, tú lo puedes lograr. 100% Voy a ser un y personaje venezolano camino. Exacto,
0: y tú estás en el camino Sí,
1: sí o sea, de, en algún momento va a pasar y si me tengo que cambiar, el, si me, alguien me está viendo que me, yo me tengo que cambiar el callo, yo me lo cambio.
0: <risa> claro, dígame. Yo me lo
1: pinto de marrón.
0: No, y además de ese es tu sueño. Sí, 100%. O sea que, y yo digo una frase de un rapero que yo sigo y que me encanta, que se llama Nash Scratch, es español. Los sueños son mentiras que algún día dejarán de serlo.
1: Con usted está bien profundo, ¿viste? O sea. Está súper interesante. Tú
0: visualizas eso que tú quieres... Y tú en algún momento, si tú sigues haciéndolo, vas a llegar a eso.
1: Es que si tú lo haces, o sea...
0: Coño, me gusta lo que estamos hablando. Ahora.
1: Si, si tú lo haces, por ejemplo, tú vas al colegio y tú vas todos los días cuando uno va al colegio, que lo lleva el papá, la mamá desde que está chiquito, tú nunca concibes que no vas a graduarte del colegio. Porque tú estás yendo todos los días al colegio Así puedas salir mal en alguna materia O lo que sea Pero tú sabes que vas a graduarte O sea, sí. tú no vas a dejar de ir al colegio Hasta que tú te gradúes del colegio en, Si quieres graduarte del colegio Claro Y logras graduarte del colegio Porque vas todos los días al colegio Así es repruebes constancia. alguna materia así lo, Y tú te pones a ver Yo siento que ese es el primer O sea, yo lo pongo como ejemplo mucho Porque ese es el primer logro la primera meta a largo plazo que logramos casi todos. Sí. O sea, tú comienzas a estudiar. Yo, yo no tengo recuerdos de cuando comencé a estudiar. O sea, uno comienza desde kinder y, o sea, tú ni siquiera te acuerdas. Pero tú creces pensando que te tienes que graduar. Sí. Y vas todos los días al colegio y vas así, no quieras ir. Tu mamá es que no me interesa que no quieras ir, viste, porque te tienes que ir para el colegio.
0: Tú no eres el que sabes. Exacto, tú eh. vas
1: para el colegio. Y terminas graduándote, y eso es una cosa de que lo logré, porque es que duras toda tu vida, son 16 años. Por ejemplo, yo me he graduado los 16, son 16 años prácticamente, o sea, en mi mente, obviamente uno comienza como en los cuatro, eh, que toda mi vida estuve en el colegio, y después cuando te gradúas es como, ¿y, ¿Y ahora? Ya. Sí. Pero es la primera meta larga que cumples. Ahí
0: te haces la pregunta que te hacía toda tu familia. ¿Qué yo voy a estudiar?
1: ¿Qué vas a hacer? <risa> <risa> no, yo me imagino que tú piensas en cosas como el colegio. Y en ese momento, las cosas que a ti te parecían como un reto grandísimo, terminan siendo, por ejemplo, cuando estás eh, los que van a la universidad ven el, proye ven el proyecto del, del colegio como... Es que, que eso es un examen. Sí. Eso es una tontería delante de lo que hace en la universidad. Y después que te gradúas en la universidad y comienzas a trabajar, ves la universidad como. ¿Ah? O sea, o, por o, eso yo me preocupaba.
0: Cuando llega la adultez. <risa> cuando
1: llega la adultez. Entonces, todos son procesos que, por supuesto, no es eh, darle la importancia en el momento que lo estás viviendo. Sí. Sino como que sí entender que este momento que estás viviendo no es tan difícil. Después de que lo pases Exacto O sea, después de que lo pases Te vas dar cuenta Que no era, tan, no era tan grave Como tú te lo imaginabas Yo
0: tengo una analogía Que yo la utilizo bastante Que es Muy parecida a esa Que es que a mí me decían Cuando Yo estaba en segundo grado Que el tercer grado Era bien difícil Entonces cuando estaba En tercer grado Me decían que el cuarto grado era Exacto Y me decían ¡Prepárate! Y al final, ya pasé por todos esos grados y para mí no fue difícil. O sea, que es Exacto. parecido a lo que tú estabas diciendo.
1: Exacto. O sea, en el momento tú sientes que es... Yo me acuerdo del proyecto de grado de cuando te gradúas del colegio. O sea, que es el primer proyecto que haces. Eso era una cosa que pasas todo quinto año planificando tu proyecto de grado. O sea, ese es el proyecto. O sea, es, es, el, es como la tesis más importante en ese momento. Sí. Y después, me acuerdo que en comunicación social, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, haces proyectos de grado como el del colegio. Oh, ok. Entonces, cuando en el primer semestre me tocó hacer un proyecto de grado en un semestre, o sea, que yo lo preparé en un año, <risa> yo dije como que, ¿por qué yo veía el proyecto de grado así? la En el segundo semestre que hice el segundo proyecto, era como el proyecto del colegio no es tan grave. Exacto.
0: Exacto.
1: <risa> no es tan grave. Igual cuando haces la tesis, la tesis de la universidad es una cosa que se te daña la computadora, se te daña la impresora, sí. todo sucede, todo está mal.
0: Yo me la disfruté la tesis como tú no te imaginas.
1: Ay, yo no tanto.
0: ¿Tú sabes por qué? A mí me pasó una situación que me quemaron la materia antes de yo coger la tesis, antes de yo ir a la Ajá. tesis. Y ahí yo tenía mi grupo y mi tema aprobado y todo para mi tesis. Entonces me tocó hacer la tesis solo en el en dos cuatrimestres. O sea, me atrasé un cuatrimestre por okay. ese problema que tuve. Ok, Entonces, ya yo tenía un proyecto que yo estaba haciendo con otro familiar, otros familiares. Y yo decidí desarrollar ese proyecto en mi tesis. Entonces, yo lo que hacía oh. era, era eh, un proyecto de, de negocio, uh -huh. entonces yo lo que hacía era como a las 10, 11 de la noche, me sentaba en mi habitación, allá en República Dominicana, cogía una botella de vino... Me, me, tenía un playlist completo de música como para la hora. Ok. Y según yo iba escuchando ciertas canciones, me llegaban palabras y de esas palabra, palabras... escribía Escribía mi tesis.
1: Ay, pero qué chévere. ¿Y, y de qué fue la tesis?
0: Yo hice un proyecto... Ya, yo ni me acuerdo el nombre. <risa> pero O sea, el nombre de la tesis. <risa> pero era un proyecto de... Yo estudiaba Administración Turística y hotelero, Ok. Y el proyecto era para desarrollar en República Dominicana una plataforma virtual... Eso hace 10 años, no, 7 años, 6 años, para desarrollar una plataforma virtual que uh, cubriera entre redes sociales, una página web, una aplicación del celular, para dar a conocer los lugares de eh, diversión nocturna en República Dominicana. Ok. O sea, era, era eso.
1: eso fue casi igual es mi proyecto de colegio. Oye... Yo hice una guía turística ah, gastronómica bueno. del estado Lara Eso que es mi estado muchos. y todo fue con la excusa, el proyecto de grado del colegio sí me lo disfruté mucho, todo fue con la excusa de que eh, éramos tres y viajamos por todos los pueblitos sí. de mi estado eh, probando la comida porque era nuestro, mira qué, qué innovadora fuimos, sí. <risa> era para dar un folleto en los aeropuertos y terminales de la ciudad para promover la cultura gastronómica Autóctona de la, de la ciudad Entonces la guía turística Gastronómica era no de como No como de restaurantes fancy de nada, Sino que quien quisiera probar La comida de la cultura super chévere. Entonces Viajamos a los pueblitos Me enteré de, de, de comidas de, de mi estado Que yo no tenía ni idea sí. Y fue súper chévere Eso sí me lo disfruté más El de la universidad también me lo disfruté Pero o sea, es que estaba también como muy enrollada en Eso la situación.
0: Eran diferentes situaciones. Exacto. O sea. Y era yo
1: sola. Entonces, como que no. A ti te pasó súper chévere porque estabas involucrado con otras personas. Sí. Pero en la tesis yo la hice sola. Y fue muy chévere porque yo hice eh, una broma de televisión. Era. Creo que era la promoción de los. de los. de los segmentos dentro del canal donde yo trabajaba, porque volví a la televisión, a otra televisora que es así, fue <risa> súper chévere conmigo, Somos TV, la, los amo, los adoro, eh, y yo trabajé ahí como periodista. Entonces, eh, yo hice como mi proyecto, lo involucré con, con el canal de darles a ellos como aportarles y, y aparte era donde yo estaba, me sentía como, porque yo entré a pasantías y desde las pasantías pues me quedé un rato y pues chévere, pero la parte de cuando estaba en la casa redactando toda la parte de, de metodología de la investigación fue como súper fastidiosa sí, la verdad, y me pasó todos los clichés o sea, se me, se me dañaban las la memorias el pendrive no me servía se llenaba de virus <risa> todos los clichés me pasaron
0: 150 carpetas que <risa> sí, sí, sí. Por... todo
1: me lo pasaba el correo por si acaso
0: <risa> proyecto 1, <Sí>. proyecto 2
1: <risa> Tesis final, uno. Pues, ajá, sí. <risas> tesis final, final.
0: <risas> Óyeme, de verdad. Yo, yo, no, yo no puedo decir, yo no puedo quejar. Como te digo, mi tesis fue sola, pero sí tuve ayuda bastante. Pero realmente yo he mucha historia de, de cosas.
1: Sí, o sea, tenía una amiga, la mejor amiga de mi hermana mayor súper inteligente en, en comunicación social. Ella estudió comunicación social y ella ya estaba trabajando en publicidad y mercadeo de una empresa importante. Y ella es de esas personas de que también son por vocación. O sea, esa gente que tú dices nació para esto. Entonces, ella sí me ayudó full que iba para mi casa y le decía, yo te hago comida, yo nos tomábamos unos traguitos, <risa> lo que sé. Y ella al final me redactó casi que... Casi la mitad Le pusiste No el agradecimiento Por supuesto que
0: está te iba a decir No, el título Tienes que ponerle El nombre de ella
1: Agradecimiento a María Amelia
0: Ya para cerrar ¿Qué tiempo tenemos, Amelia?
1: ¡Oh! God! ¿Cómo habla uno?
0: Mira Ya para cerrar El podcast Me dijiste que tenías Un podcast Quiero saber Tres cosas
1: Tuve, tuve, tuve Ya no Tenías,
0: exacto Tuviste Ok Nombre del podcast ¿De qué trataba y por qué ya no lo usas? No lo tienes
1: eh, Se llamaba Lo más Trendy Reloaded eh, ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo se llamaba?
0: ¿Cómo se llamaba? Ajá. Eh, ¿Por qué ya no lo haces? Y ya se me olvidó No, pero
1: bueno, esa es fue la que se me olvidó ¿Por qué ya no lo haces? Porque llegó pandemia Ok y seguimos haciéndolo... ¿De qué era el podcast? creo que era, ¿De qué era el podcast? Era, de, eh, era de entrevistas a, a personalidades, lo hacíamos en una radio. ¿Esto se transmite en una radio? ¿Se puede decir el nombre de otra radio? No, sí, tú puedes bueno, decir lo que se transmitía en una radio digital, que se llama Pang Pangía, creo que, es que se llama, aquí en Miami. Me invitó una buena amiga a hacerlo. Y bueno, fue súper chévere, de verdad. Me disfruté mucho ese proyecto, pero llegó pandemia y seguimos haciéndolo por videollamadas no es lo pero mismo. ya murió todo entonces no. después como que sabes nos dio fastidio mi amiga eh, quedó embarazada ya yo, yo veía como soy súper comprometida como eh, te he contado varias veces soy súper comprometida con los proyectos entonces está, ya yo estaba como mi canal de youtube que es, que es mi es mi bebé mi sí. todo, es como mi, pre, mi principal fuente de todo Um, lo estaba como dejando mucho a un lado Porque grababa también O sea, era una vez a la semana el podcast Una vez a la semana Mi video de, de, YouTube. de YouTube Y yo para ese momento no tenía Equipo de, de producción O sea, no tenía a nadie que me ayudara Con la edición, ahorita gracias a Dios Cuento ya con por lo menos con editores Y así, entonces En ese momento yo era Todo entonces era no todo ahora. para todo. Entonces sí. eh, la gente cree que eso es prender una cámara y darle cargar a YouTube. No, o sea, eso tiene un mucho trabajo detrás de aquí. Ellos seguramente tienen tres días preparándose para esto y van a tener tres días más después sí. de esto. Entonces eso le suma el otro proyecto que yo quería que creciera demasiado. Yo quería que, que fuera muy bueno. O sea, tú no vas a hacer algo para buena. Sí. entonces ya en ese momento que estábamos como por videollamada y todo eso, ya no era lo Desencanta. mismo, súper desencantada, en pandemia como muchas personas también, yo me bajoneé mucho, o sea, como que ya no estaba así como tan chévere, y entonces dije, no, ya, ahí murió, y luego mi amiga quedó embarazada, y pues bueno, como que simplemente no lo retomamos, pero no por nada en especial.
0: No, y los podcasts no es de un día para otro tampoco.
1: No, eso no es de un día para otro, más bien como te digo, nos iba muy bien, porque ya también yo llevaba... En todos mis videos de YouTube, literalmente yo decía, vayan a ver el podcast, vayan a ver el podcast. Igual no no iba a la cantidad de gente que, que yo quisiera, porque era una temática totalmente diferente. Al final la gente iba porque me iba a ver ahí me, ahí, me escuchaban echando cuentos. Pero no era, o sea, obviamente no era ese boom que yo quería. Y no nada más por eso, sino que en verdad eso... Todo proyecto que tú haces, pues, tienes que saber que tienes que dedicarle tiempo, que eso tiene que tener sus pasos, que... O sea... Sí. Y no era por mi plataforma de YouTube tampoco. Entonces, yo no tenía el control de cómo lo subía, de qué le ponía, o sea, ¿me entiendes? Sí. Era por la plataforma de la radio. Todo era... Y se cargaban los nuevos capítulos a la plataforma de la radio y al canal de YouTube de la radio. Entonces, no tenía... No se cargaban a mi canal de YouTube, por ejemplo. O sea, no tenía fin, el mismo tráfico, igual.
0: Al final no era tuyo, o sea... No,
1: no era mío. Yo era, yo era parte del... Parte era, del podcast. era moderadora del, del podcast. Pero no no era un podcast que era de mi canal ni nada sí. por el estilo. Pues. Bueno. Pero era súper chévere. Yo me lo disfruté mucho.
0: Qué bueno. Son etapas. Son sí, etapas. pero
1: así como vas vas buenísimo. <ríe> te
0: agradezco mucho tu tiempo. Bueno, Ay, yo digo, no, sé, no sé por qué tú me aceptaste la invitación, porque imagínate, perder tu tiempo para acá. Tú no, te vas, no. no te vas, a servir de nada. No, mentira, relajando. <ríe> te agradezco bastante que hayas aceptado eh, y de verdad el tiempo que tú me brindas y que cada quien le brinda a las otras personas es muy valioso porque es lo más valioso que tenemos nosotros sí. y te agradezco que hayas tomado tu no, tuyo para no, Gracias por venir. la
1: invitación. Gracias sí. por la invitación y que me invitaste sí. sin saber. Y fue bien, me encanta. Y
0: fue bien, fue bien agradable haber conversado contigo. Ay, ah, sí. tú también. Pues sí. Fue súper chévere.
1: Ay, me encanta haber estado. Gracias. Y si llegaste hasta aquí ya tú sabes, suscríbete, dale like y compártele el video. Exact.
0: Gracias.
1: Gracias. Y <ríe> es gratis, ¿sabes? Y le das al botoncito y nadie te
0: Ahora nada. <risa> Habla morita.